0: RCF.
1: Quel est votre nom de famille
0: Pomarico.
1: Et savez-vous d'où il vient
0: Oui, d'Italie. Je sais qu'il y, y a un petit village dans le sud de l'Italie qui s'appelle de ce nom oui, également. Un petit village d'Italie, oui, mais qui y habitait Depuis quand Pourquoi ici Mystère. Et pourtant, savoir d'où et de qui l'on vient, qui ne s'est jamais posé ces questions Et de fait, nous serions 4 millions en France à tenter de remonter le cours du temps. Et peut-être vous-même avez été contaminé par ce virus familial. Mais par quoi commencer Sur quelle piste se lancer Que faire quand on se retrouve dans une impasse Eh bien, on va le découvrir aujourd'hui avec notre invité. Mario odile bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Alors, la généalogie, c'est votre grande passion. Auteur de nombreux livres sur l'origine des noms et des prénoms. Éditrice de collections de guides et de fascicules Généalogie Facile, publiée chez Hachette. Créatrice également du site Archives et Culture. Euh, Mario odile Merniac, la légende raconte, euh, dans les temps anciens, que vous avez commencé à vous y plonger euh, dès l'âge de 12 ans pour la généalogie. Euh, Est-ce que c'est vrai et quel a été le déclic
2: oui. Alors, ce sont des temps très anciens, effectivement, 12 ans. Oui. Euh, je, je ne sais plus. Malheureusement, on me pose toujours la question oui. et je ne sais plus pourquoi j'ai commencé. J'avais trois de mes quatre arrière grands mères qui étaient vivantes, qui étaient nées dans les années 1880. Et comme on vit tous vieux dans la famille, elles avaient connu leurs grands-parents, les grands-parents de leur mari, etc. Est-ce que c'est... L... Les, les récits, mais les récits ont vraiment commencé à partir du moment où je les ai interrogés. Je ne me souviens plus quel est le déclic. Mmh.
0: En tout cas, ça vous a passionné, hein, puisque aujourd'hui vous êtes euh, devenue une généalogiste chevronnée. Vous-même, pour votre famille, vous êtes remonté jusqu'à quelle époque, en ce qui vous concerne
2: alors, j'étais remontée en 1500 quand j'étais lycéenne.
0: Ah, c'est déjà pas mal. Et je ne m'y ouais. suis
2: pas mise <rire> depuis. J'attends oui. la retraite. <rire> voilà. Oui,
0: parce que c'est très chronophage. Hein, partir Complètement. À la... ouais, on y passe des mais, heures et des mais... heures, oui.
2: On, maintenant on peut y passer aussi ces nuits autrefois on était obligé d'aller dans les archives départementales avec internet, oui. la moyenne d'âge est tombée à 42 ans parce que vous pouvez faire ça la nuit et le week-end. Oui, voilà.
0: voilà. Du coup il faut bien rassurer vos euh, votre famille non non je fais de la généalogie je regarde pas autre chose, je fais vraiment de la généalogie alors vous êtes l'organisatrice aussi <rire> du salon de la généalogie qui va s'ouvrir à Paris à partir euh, du 5 mars prochain pour sa nouvelle édition on en dira un mot en fin d'émission et puis comme d'habitude vous qui nous écoutez Écoutez, vous pouvez intervenir. Vous avez commencé à vous lancer dans la chasse aux ancêtres. Eh bien, dites-nous pourquoi et où vous en êtes. Ou encore, vous souhaitez en savoir un peu plus sur votre nom de famille. Eh bien, n'hésitez pas, puisque marie vous avez amené votre ordinateur avec une base, je crois, de 60 000 patronymes. Il y a de quoi faire. 04 72 38 23, c'est le numéro où nous joindre. Ou encore les courriels à votre service Et Catherine, qui descend en droite ligne de Mercure, le dieu des messagers, relayera vos appels à partir de 10h15.
3: À votre service, Vincent Bellotti.
4: On a soulevé le couvercle de la boîte comme on aurait ouvert un coffre de pirate avec un trésor dedans. Sur le dessus, quelques photos d'enfance de papa papa à la plage, papa dans un jardin avec des cousins que je ne connais pas. Enfin, un grand portrait plus ancien montrait papy à 18 ou 20 ans. C'est maman qui m'a dit que c'était lui parce que je ne le reconnaissais pas. J'ai scanné les trois photos côte à côte. Et sur la feuille imprimée, j'ai noté en haut mon papy Antoine Berlin, né au Lamentin en Martinique le 28 septembre 1950.
0: Et voilà comment Jade, jeune écolière, a commencé son arbre généalogique, une quête qui va la mener jusqu'au Cameroun à la fin du XVIIIe siècle. Cet extrait d'un petit livre que vous avez rédigé, Mario Dill Merniak. Ça s'appelle Mon enquête de généalogie, nos ancêtres venus d'ailleurs. C'est publié chez Rajo et c'est pas le seul de la série, hein, Mario Dill.
2: Oui, le premier né dans cette série, c'était le mystère du poilu oui. autour d'une enquête que menait toute une classe sous la houlette d'une maîtresse autour du monument aux morts pour retrouver le, les biographies de, de ces jeunes gens tués en, entre 1914 et 1918. Et la seconde, c'était le mystère du soldat allemand. Le secret
0: du soldat allemand. Le voilà. secret
2: du soldat allemand, pardon, oui. euh, qui parle plutôt de la Seconde Guerre mondiale et des malgré nous.
0: Mmh. Une... Oui, les, une... les Alsaciens, oui. uh, Lorrains qui ont été enroulés euh, dans cette guerre malgré eux. Partir sur les origines de sa famille, c'est un exercice qu'on donne aujourd'hui à l'école euh, de plus en plus fréquemment.
2: De plus en plus souvent à l'école primaire parce mmh. que c'est une façon euh, euh, vraiment. Très pratique, très concrète de de rendre sensible la chronologie, le temps historique, mmh. le, le temps qui passe aux jeunes. Donc en CE2, ils basculent de l'apprentissage du temps, jour, mois, saison, année, heure, au temps historique et le, leur fixer les idées entre euh, pour, pour ce basculement en leur faisant toucher du doigt euh, leur propre vie, la date de naissance de leurs parents, des grands-parents, de ce qui s'est passé à chaque voilà. époque pour chacun d'eux, ça leur permet de rentrer tout de suite dans voilà, ce, ça, ce ça,
0: temps historique. Ça, ça rend plus concret, puis il y a aussi toute la géographie parce qu'après, les ancêtres, ils ont pu eh bien changer de, de région, changer même de, de pays, et ça permet d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passait au-delà de nos frontières. Alors, généalogie, 7 Français sur 10 se disent aujourd'hui intéressés, mais et par quoi commencer, marie dil Merniac, euh, Quelles sont les premières pistes pour se lancer Sur quels documents on peut euh, partir Dans les tout premiers euh, pas euh, sur la chasse aux, aux ancêtres. Je pense aux livrets de famille, tout simplement
2: Exactement, c'est la première chose à chercher. Le sien, celui de ses parents, celui de ses grands-parents, de ses arrière grands parents éventuellement, si on les trouve, mmh. alors pas forcément dans sa propre branche, mais on peut interroger les grands-oncles, les, grands les grandes-tantes pour savoir qui l'a gardé. Mmh. C'est souvent un document qui est conservé, effectivement. Et ça donne et là, quoi on... comme
0: renseignement Donc le nom, le lieu de naissance des, des parents, des grands-parents
2: Oui, et les prénoms. Mmh. On... Ça paraît surprenant aujourd'hui parce qu'on porte tous dans la vie courante, notre prénom d'état civil, avant 14, ce n'était pas le cas. Mmh. Euh, vous portiez en prénom usuel un prénom qui était éventuellement le troisième de l'état civil mais parfois aucun de ceux qui étaient inscrits dans les registres, d'où des, des risques d'erreur dès le démarrage de l'arbre si on n'a pas identifié les bons prénoms.
0: Donc on part du livret de famille de son livret de famille et puis après on remonte comme ça les livrets de famille de ses parents, de ses grands-parents, ça vous donne déjà quelques indications sur les, les noms, dates de naissance livrets de famille qui ont commencé à être établis j'ai vu en, en mars 1877 généralisés en France en 1884, donc on peut quand même remonter assez loin avec ce livret de famille.
2: Oui, et puis surtout faire la jonction avec le, le début du XXe siècle mmh. qui est le, le barrage à partir duquel vous allez commencer à trouver pour les périodes les plus anciennes l'état civil du 19e et de l'Ancien Régime, enfin l'équivalent de l'État civil sous l'Ancien Régime, vous allez trouver ça sur Internet mmh. euh, dès qu'il y a plus de 100 ans qui nous séparent des documents.
0: Alors on donnera les sites Internet euh, utiles euh, tout à l'heure. Il y a aussi d'autres documents, ça peut être les actes de décès, euh, le livret militaire pour les, les hommes, hein, ça date du Second Empire, alors malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, euh, le service militaire euh, national a été aboli, hein, donc euh, euh, ça concerne vraiment nos, nos anciens, hein, Mario
2: oui, alors aboli en 2002, c'était oui. hier matin. Donc les, nos grands-parents, si on oui. les interroge, euh, eux ont, ont effectivement les papiers militaires de leurs propres parents. Alors, quand je dis ont, pas forcément. Le livret militaire fait partie des documents les plus jetés. Je ne sais pas si c'est que les garçons <rire> n'avaient pas envie de à de oui. de cette période-là. Oui. Euh, le livret de famille est conservé, le livret militaire rarement, mm -hmm. mais on peut trouver aussi des, des copies de d'actes de naissance, des extraits d'actes de mariage ou de décès qui ont mm -hmm. été demandés par la famille pour des raisons administratives à telle ou telle période. Mm -hmm. Donc il faut fouiller ses tiroirs, fouiller son grenier pour passer ce des 100 ans à partir duquel tout est accessible par internet. C'est accessible naissance et mariage à partir de 75 ans, mais pas sur internet, c'est mmh. en direct auprès des mairies.
0: Et il y a aussi les actes notariés hein, qu'on a pu passer donc, chez un notaire en ce qui concerne les, les successions, contrats de mariage, adoption. Il y a aussi les documents religieux, certificats de baptême. En quoi ça peut aider à remonter le temps, euh, Maru dilmerniac
2: alors on les utilise assez peu à partir de enfin pour le XIXe et le 20e siècle, puisque ça vous donne euh, en termes de filiation l'équivalent de l'État civil et que l'État civil est accessible. Donc mmh. sauf cas de destruction euh, à cause des guerres mondiales, ce sont les deux événements qui ont déclenché le plus de destruction dans l'état civil, donc sauf destruction, on n'a pas besoin de se reporter à ces documents-là. Qui sont en plus conservés par les évêchés, donc moins facilement accessibles mmh. pour le grand public. En revanche, sous l'Ancien Régime, évidemment, ce sont les registres de euh, baptême, mariage et sépulture, donc religieux, qui sont utilisés, mais qui ont tous été basculés dans les mairies. À la Révolution et basculer avec les doubles basculés dans ce qui est maintenant les archives départementales.
0: Alors, euh, on peut avoir aussi déménagé plusieurs fois, hein, quand on parlait du livret de famille, on peut aussi avoir changé de région et ne plus rien avoir. Euh, comment s'y prendre justement pour continuer cette piste, euh, cette chasse aux ancêtres Eh bien, il y a une solution et c'est se tourner vers Internet, mais vers quel site Quelques petites indications.
1: Philae est né en 2016, mais l'origine du portail remonte à l'an 2000. Sa vocation, c'est l'indexation des archives, des journaux et des fonds documentaires pour faciliter le travail des généalogistes. Philae est en quelque sorte l'ouvre-boîte des archives.
0: Voilà, Philae est un site internet qui est une véritable mine de ressources. Hein, comme l'explique, je crois, Mathilde Morin, qui est animatrice de votre site Archives et Culture, hein, Marie Delmerniac, je ne me trompe pas
2: oui, 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 un site euh, sur YouTube qui permet d'avoir une petite vidéo de formation
0: voilà. de trois minutes tous les vendredis. Tous les vendredis et vraiment c'est une. Euh, si vous voulez vraiment commencer euh, à, à vous lancer dans la généalogie, je vous invite vraiment à vous euh, à vous brancher, vous connecter sur ce site archive-et-culture.com. Il y a vraiment des, des petits trucs, des petites astuces. On en donnera euh, quelques uns tout à l'heure. Philae, Alors ça s'écrit F-I-L-A-E. Euh, Qu'est-ce qu'on peut y trouver très précisément, euh, Marie-Ève Merniac.
2: Alors leur euh, idée de départ, c'est d'indexer tous les documents d'archives qu'ils peuvent, euh, sur lesquels ils peuvent se, euh, se plonger. Donc l'état civil du 19e siècle est indexé à 80%. Alors indexer, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les actes sont lus, qu'on on en extrait les prénoms et les noms des personnes qui sont concernées par l'acte et que dans un moteur de recherche internet, on peut ensuite taper un nom un prénom ou un nom, ou le nom d'un couple, mmh. et hop, tous les actes concernant ce couple ou concernant cette personne vont apparaître. On clique sur la ligne qui, a priori, nous intéresse, et on se retrouve transporté dans les pages... Euh, enfin, sur le site des archives départementales concernées, donc dans le bon département, dans la bonne commune, dans le bon registre, à la bonne page, avec l'acte surligné en jaune. Donc mmh. ça, ça vous fait gagner un temps fou, sachant que par ailleurs, bien sûr, les euh, sites des archives départementales sont accessibles un par un séparément.
0: Mmh. Alors, Philae, euh, c'est gratuit en partie, mais c'est quand même payant avec un abonnement. Il faut quand même le préciser, euh, Marie Delmerniac.
2: Voilà, on peut saisir gratuitement son acte, c'est son arbre sur Filae, ouais. et puis le, le gérer pour euh, voilà, saisir quelque chose sur euh, informatique au lieu de l'avoir sur papier. Mmh. Mais euh, si on veut avoir accès aux actes indexés, effectivement, c'est sur abonnement, c'est c'est le coût d'une demi-pizza par mois. J'aime bien cette image parce que <rire>
0: oui, alors effectivement, <rire> ça
2: reste Je ne sais pas à abordable. quel prix vous
0: mettez la pizza, mais ça doit être dans l'ordre de, de quelque chose comme 5 euros. Euh, voilà, c'est ça, à, à, apparemment. Voilà, donc Filae, euh, donc c'est une première piste. On peut remonter jusqu'à quelle période avec ce site
2: euh, Alors sur Filae, vous avez ce qui est indexé, c'est essentiellement le 19e siècle. Ils commencent à indexer le 18e siècle et ils ont des partenariats avec les associations qui euh, leur ont permis de, de, de aussi de mettre en ligne des relevés effectué par les associations pour beaucoup de régions de France, pour l'Ancien Régime aussi.
0: Alors Philae, c'est une première piste. Il y a un autre site internet qui est intéressant, qu'il faut euh, euh, proposer aussi à celles et ceux qui nous écoutent, c'est Généanet. Euh, qui l'a lancé et qu'est-ce qu'on y trouve précisément, Marie-Dilmerniac
2: Alors il a été lancé à peu près à la même époque d'ailleurs que Philae, par des passionnés de généalogie qui s'étaient regroupés pour mettre en commun euh, les, les noms de leur arbre pour ensuite euh, essayer de voir s'ils n'avaient pas d'ancêtres communs et finalement ce site est créé euh, C'est créé à partir de la mise en commun des arbres entiers de ceux qui le veulent bien. Donc vous avez créé un arbre généalogique où vous avez commencé, vous le mettez en ligne sur euh, Généanet, donc ça vous permet de le taper gratuitement, mm -hmm. et ça vous donne tout de suite éventuellement des correspondances. Ça va vous dire que telle branche, euh, pour vous qui s'arrête à tel ancêtre, en fait vous avez la suite dans l'arbre d'un lointain cousin que vous ne connaissiez pas, mais qui est lui aussi inscrit sur le site. Alors, on peut sauter et de et branche donc, en branche comme ça complètement ouais. vous retrouvez des cousins et vous retrouvez des ancêtres. Hmm.
0: Généanet, donc c'est un autre site. Alors il y a une autre piste internet, ça s'appelle Forbears. Euh alors je prononce très mal en anglais. .io c'est f o r -E b e a r s.io euh, c'est un site qui vous permet de euh, retrouver euh, la concentration, on va dire géographique de vos ancêtres.
2: Voilà, alors il ne donne pas d'arbres, il ne donne pas de généalogie, mais c'est très ludique puisqu'on peut taper un nom de famille, voir, quelle que soit ouais. son implantation dans le monde, et voir où il se trouve. Mmh. Donc c'est le site que j'ai utilisé euh, comme euh, accroche dans le petit roman généalogique Tout justement sur euh, nos ancêtres venus d'ailleurs.
0: Voilà, petite Jade qui arrive comme ça à cerner le nom d'un de ses ancêtres en Afrique et elle arrive à trouver la concentration euh, de ce nom là où il est le plus fréquent, eh bien euh, au Cameroun. Euh, autre site plus spécifique, le site internet des archives nationales d'outre-mer l'ANOM hein, qui est cité également dans votre livre et puis également celui du site Grand Mémorial qui est plus spécialisé dans les documents militaires et puis également le vôtre, hein, Marie-Dilmergnac, qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, archives-culture.com, qui vous donne plein de petites vidéos comme vous l'avez dit, la généalogie vue par les enfants de CE2, cimetière et généalogie, comment noter ses recherches, le vocabulaire des archives justement au fur et à mesure qu'on arrive à trouver des éléments, est-ce qu'il y a une méthode simple et euh, efficace pour pouvoir organiser ses recherches
2: Alors déjà, si vous saisissez votre arbre en ligne, vous avez des architectures qui, vous, qui, qui soutiennent votre saisie, donc euh, qui vous évitent de, de tout mélanger, qui vous aident à, à bien construire ça euh, Ensuite, effectivement, plus l'arbre va croître, plus votre mémoire ne va pas suffire et vous allez avoir besoin de passer du papier à l'informatique. Mmh. Euh, voilà. Vous avez aussi des logiciels. Si vous souhaitez avoir votre arbre sur votre ordinateur seulement et nulle part ailleurs, attention à faire des sauvegardes. Voilà, oui. Euh, la, la canette de Coca renversée <rire> sur le clavier, ça ouais, arrive. Et voilà, et... c'est
0: euh, deux voilà. ans ou trois ans de recherche qui partent en fumée, et c'est vraiment dommage. Donc on sauvegarde évidemment à chaque fois euh, plein de petites vidéos sur le vocabulaire donc des archives, euh, euh, déchiffrer les écritures de nos ancêtres, à retrouver sur euh, votre site archives-culture.com On redonnera bien sûr les sites qu'on vient d'évoquer sur notre page podcast à votre service l'émission du jour. Et puis plus simplement, en dehors de ces sites, bah, vous commencez à prendre votre téléphone, vous appelez vos grands-parents comme le fait d'ailleurs la petite Jade en joignant son grand-père en Martinique. C'est comme ça que ça commence en général. C'est quand même plus vivant, hein, Marie-Dilmerniac, que d'aller taper sur Internet.
2: Oui, oui, on, on, bien sûr, on cherche des morts, mais c'est ce qui est sympathique, c'est de retrouver des cousins vivants et d'interroger ses parents et ses grands-parents et de garder la mémoire des souvenirs, mm. de, de pouvoir transmettre des histoires mm. qui passent de génération en génération.
0: D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez des griots, hein. vous savez, ce sont ces gens qui euh, étaient le, le réceptacle, le gardien euh, des noms de famille dans les villages africains.
2: Oui, tout à fait, qu'il est mémorisé sur mm. plusieurs générations, puisqu'on dit par exemple en en Islande, mais aussi au Soudan, qu'on est adulte que si on est capable de réciter dix générations. Ah oui,
0: c'est déjà pas mal. <rire> Alors, euh, on a parlé des documents écrits, il peut aussi y avoir des photos, parce que aussi, très souvent, la, la piste aux ancêtres, la chasse aux ancêtres, elle commence par des photos. Quels indices peuvent-elles nous donner quand on ne connaît pas le nom de celui ou de celle qui est dessus Quelles sont aussi les impasses hein Comment les, les contourner On va en parler dans quelques instants. Vos questions, vos témoignages, vous êtes lancé dans la chasse aux, à, à vos ancêtres. Où est-ce que vous en êtes Qu'est-ce que vous avez découvert Ou alors vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'origine de votre nom de famille Eh bien appelez-nous, 04 72 38 23, c'est le numéro du standard, ou par courriel à votre service On va se retrouver tout de suite après une première page musicale. Il est né quelque part et c'est Maxime Le Forestier qui parcourt la planète.
3: On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille.
0: quelque part, c'était Maxime Le Forestier de son vrai prénom, Bruno Le Forestier, il a reçu, peut-être étiez-vous devant votre écran de télé euh, vendredi, pour les victoires de la musique, Et eh bien il a reçu euh, une victoire pour l'ensemble de sa carrière. Où êtes-vous né vous-même et vos parents, arrière-grands-parents, qui y avait-il avant eux Et eh bien aujourd'hui dans votre service, on se lance sur la piste de nos ancêtres avec Marie-Odile ce généalogiste et auteur de nombreux ouvrages sur la question. Vos questions, vos témoignages, on les attend au service d'archiv suivant
4: Une question une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23
0: Également, les courriels à votre service, arrobasercef.fr. Alors, en attendant les premiers appels, on pourrait peut-être appeler. marie dil Mernia, comment sont nés les noms de famille. Euh, généralement, les classes en, en quatre grandes catégories, euh, les noms issus de prénoms, comme Jean Martin, par exemple. Les noms qui rappellent une origine géographique, une ville, une région, une maison ou un environnement initial. C'est comme ça que sont nés les Dupont, ou les Lacroix Noms issus de sobriquets, vous avez les petits, les gros ou encore les courtois, et puis des noms qui évoquent un métier comme boulanger, maréchal ou encore euh, tisserand. Mais attention quand même à des fausses interprétations, notamment sur l'origine. Et dans votre livre « Nos ancêtres venus d'ailleurs », la petite jade s'appelle Berlin, mais rien à voir avec l'Allemagne, Mario Dillmerniac.
2: Non, effectivement, Berlin, c'est un nom qu'on trouve assez fréquemment aux Antilles et pas du tout parce que vous avez les les berlinois qui sont allés massivement prendre le soleil là-bas. Oui. En fait, en 1848, c'est l'abolition de l'esclavage et les esclaves sur place aux Antilles ne portaient qu'un prénom jusqu'alors et donc il a fallu donner en quelques semaines, en théorie mais en quelques années en pratique des noms de famille à 160 000 personnes. Ouais. Donc... Euh...
0: Euh, C'est comme les ça que sont était les de... Toussaint, euh, On prenait des fêtes religieuses, on prenait des noms de villes, de capitales. Voilà, oui.
2: Souvent aussi le nom du père ou de la mère identifié. Donc mmh. il y a beaucoup de, de prénoms. Les gens proposaient eux-mêmes leurs propres prénoms, gardaient au besoin leurs surnom. Mmh. Et puis pour ceux qui n'avaient pas euh, pas d'idée, et eh bien les employés d'état civil ont fini par dérouler euh, mmh. des atlas ou des dictionnaires, donc euh, de, de fleurs, de plantes, de pays, des atlas géographiques.
0: Et voilà pourquoi on donc, trouve des Berlins, donc en Martinique.
2: Exactement.
0: <rire> alors, euh, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'origine de votre nom de famille, ou vous vous êtes lancé dans la, la chasse aux ancêtres, euh, mais ça bloque, et eh bien, vous aimeriez contourner l'obstacle. N'hésitez pas à nous appeler au 04 72 38 20 23. Premier message qui vient d'arriver, Pierre de Lozère qui nous dit « Mon nom est Y, Y, ça s'écrit Y, G, R, y-G-R-I-E. -E. Euh, alors, vous avez amené votre ordinateur avec une base de 60 000 noms. Est-ce que vous pouvez déjà renseigner Pierre pour savoir Y, d'où ça peut venir
2: Alors, Y-G-R-I-E, je n'ai jamais eu l'occasion de l'étudier. Ah. Euh, C'est peut-être une déformation
0: d'un nom, peut-être familial
2: quand le nom est très rare, il est conseillé souvent de faire une recherche géographie, enfin une recherche généalogique d'abord. Oui. Le nom est porté par une quarantaine de personnes en France. Oui, donc, donc il y a une quarantaine euh, de noms qui, rare. Voilà,
0: qui portent le nom d'Igri. Et ils sont localisés où Est-ce que vous avez une idée J'ai l'impression de m'adresser à une voyante, hein, Marie-Odile Merniac.
2: <rire> voilà, alors je vais faire tourner ma boule de cristal. Qu'est-ce que vous voyez sur votre ordinateur magique <rire> Je tape, euh, il y a un site très bien fait aussi, ah oui. euh, plus centré sur la France, mm -hmm. c'est celui que je suis en train de taper d'ailleurs en direct, oui. c'est geopatronyme.com, euh, qui est en accès libre hein, et qui, à partir des statistiques de l'INSEE, vous donne sur France, mm -hmm. Métropole et Domtom, la localisation des, des noms de famille par tranche de 25 ans, mm -hmm. donc euh, Alors... depuis... Euh, voilà, et eh bien c'est l'Aveyron. Typiquement, au e siècle, le nom n'était présent que dans le département de l'Aveyron et nulle part ailleurs.
0: Voilà, Igris, donc, donc on peut déjà dire que ça vient le, une grosse concentration dans l'Aveyron, et si Pierre, euh, qui nous appelle de Lozère, veut commencer à piocher un petit peu, à chercher dans ce coin-là, euh, il, il peut se tourner donc euh, euh, vers l'Aveyron. On a en ligne Anne, qui nous appelle euh, de Lormont, près de Bordeaux. Bonjour Anne.
4: Oui, bonjour. Et bonjour. Encore une fois, de ce... De ce très beau texte, très, oui. très belle émission, je veux dire. Oui, c'est euh, oui, la chance d'avoir une généalogie qui est déjà faite et qui remonte à enfin, on est à peu près en 1500.
0: Ah, 1500, mais... oui. Ouais, ouais. oui. C'est énorme. Mais, euh...
4: oui. <rire> oui, oui, mais oui, puis c'est une grande chance. Oui. Mais en revanche, euh, j'aurais souhaité savoir, euh, donc le nom de famille, c'est Saro, avec S comme Sophie, parce qu'on a souvent euh, tendance à entendre F. Donc mm -hmm. c'est S oui. A, deux 2 rot Et j'aurais voulu savoir, parce que c'est vraiment 2ROT, mm -hmm. et j'aurais voulu savoir quelle était effectivement l'origine du nom, parce qu'on n'a on a pas trouvé
2: exactement.
0: Euh, l'origine. D'accord. Voilà. Saro, S-A-2ROT. Oui. rot marie odile Merniac.
2: Celui-ci, j'ai eu l'occasion de l'étudier.
0: Ah. Alors, ça tombe bien. Alors...
2: Euh, Sarro, c'est comme serre, sara, euh, ça vient d'un ancien terme topographique qui désigne une ligne de crête séparant deux vallées. Mm -hmm. Donc, c'est un terme euh, utilisé surtout dans la moitié sud de la France et en Catalogne. Ça désigne une colline étroite et allongée. Mm -hmm. Vous avez des gens qui s'appellent serre, c'est la même signification. Mm -hmm. Sarro, pareil, oui. euh, ça vient du latin serra qui désignait par métaphore un, un relief aigu. On retrouve une centaine de personnes avec l'orthographe que vous venez d'indiquer et surtout présentes dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
0: Voilà ce qu'on pouvait vous dire Anne en ce qui concerne la signification de votre nom et l'origine géographique. Euh, dans un instant on va prendre euh, un autre appel et cette fois-ci ça sera euh, du côté de Caen. Une
1: des plus grandes fortunes du monde prit naissance près de Tours, au début du XVIIe siècle. Jean-Marc Clément cultivait la terre. Plutôt mal, d'ailleurs. Ses contemporains disaient de lui que sur un sol fertile et avec beaucoup d'eau, il ne saurait même pas produire de la boue. D'ailleurs, il n'en avait pas besoin, car en bêchant pour planter de l'oseille, il avait trouvé une caisse d'or. Incidemment, c'est de là que vient l'expression... Avoir de
0: Voilà, naissance d'une dynastie, celle des Clément, qu'on retrouve en introduction dans le film Le milliardaire de Georges Cucor avec Yves Montand et Marilyn Monroe, de leur vrai nom au passage, hein, Yves Livy pour Yves Montand et Norma Jean Mortensen ou Baker pour Marilyn Monroe. La généalogie, la chasse aux ancêtres. Eh bien, on y part aujourd'hui avec vous, Marilyn Merniac, généalogiste. Et n'hésitez pas à nous appeler pour connaître l'origine de votre nom de famille ou encore si vous avez mené des recherches, vous êtes un peu bloqué. Eh bien, dites-nous où vous en êtes, jusqu'où vous avez pu remonter. En ligne, on va prendre Monique qui nous appelle de Caen. Bonjour Monique.
4: Oui, bonjour. Alors bonjour. moi, je, je réponds à une question précédente. Oui. C'est-à-dire que c'était euh, comment vous, pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous l'avez bon. fait, ce que vous avez trouvé.
0: Alors vous en êtes tout, vous, Monique
4: alors voilà, Alors ce que je peux vous dire, c'est que moi, je n'ai pas tous ces outils internet, etc. Oui. Donc j'ai commencé, puisque moi je suis sur un lit et que, bon, voilà, je ne peux pas faire grand-chose, j'ai commencé à chercher pour euh, des raisons, il y a déjà très longtemps, pour des raisons thérapeutiques, un peu mm -hmm. pour comprendre d'où je venais, enfin les oui. familles, etc., puisque je n'avais plus d'ascendant. Oui et puis je savais que mon grand-père avait fait un arbre généalogique, mais je n'ai jamais retrouvé, mmh. parce que je pense que la guerre a, a disparu des choses. Oui. Donc dans mes documents, alors ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai, euh, pour les gens qui justement ont du temps, hein, ou qui sont alités, ou etc qui sont seigneurs. Hein. Oui. Euh, j'ai trouvé, très, justement, ces photos dont on ne sait pas euh, qui, qui était qui et qui était quoi. Oui. Eh bien, j'ai entrepris déjà toutes les photos que j'ai chez moi. Je mets derrière le nom, le prénom, les dates de naissance et qui c'est. Mm -hmm. Comme ça, mes descendants y trouveront. Voilà. Donc, il y a déjà ça. Et puis, euh, donc, j'ai obtenu des mairies autant que j'ai pu le faire... Euh, les actes de naissance et de décès des ancêtres pour remonter autant que je pouvais. Donc, ayant les documents, je les ai, fait, je les ai photocopiés pour le nombre de descendants et pouvoir les donner dans les branches. Voilà. voilà. Donc... donc, je me suis dit, j'ai fait ce que j'ai pu, puisque de toute façon, on m'a dit, euh, ben oui, euh, les archives, ça a pris feu, il y a des trous, mmh. enfin, etc. D'accord. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai eu encore une autre idée, c'est que j'ai un petit-fils qui euh, avait l'air de bref de s'intéresser pas seulement à l'arbre généalogique, mais enfin quand même euh, à ma personne. Bon, et j'ai puisque j'ai du temps, eh bien j'ai entrepris un un cahier, pas un cahier, mais un classeur où j'ai marqué euh, l'histoire parce qu'ils ont tous des, enfin je veux dire, il y en a qui ont des quand même des des vies atypiques hein, mmh. que j'ai entendues verbalement, et j'ai écrit euh, tout ce que je savais sur mes ancêtres, sur mes ancêtres mmh. leur histoire, enfin ce que je sais, ce que j'aurais oh. pu leur dire de vive voix. Mais que forcément ça ne intéresse. Voilà. C'est
0: une manière de leur de leur parler à travers à travers les siècles. Merci Monique de votre témoignage. On voit que ça vous occupe beaucoup, hein, que ça peut être un peu euh, une une saine occupation euh, lorsqu'on malheureusement on n'arrive plus à, à à se déplacer. On voit que vous avez pu remonter euh, très loin. Merci encore de votre de votre témoignage qui va peut-être donner envie à d'autres de se lancer aussi dans cette piste aux ancêtres. Alors d'autres noms, d'autres témoignages, d'autres questions. 04 72 38 23. On se retrouve dans quelques petites secondes.
4: A votre service, reviens dans une minute.
3: La vie est un art, Bénédicte Draillard.
4: Parler de sexualité n'est pas chose aisée, encore plus au sein de l'Église. Ce sujet suscite souvent un réel malaise. Alors comment en parler Jean-François Noël, prêtre, psychanalyste et psychologue, nous éclaire sur cette question sensible dans « La vie est un art » ce lundi à 16h. Au départ, le couple se fonde sur l'amour. Mais pour se construire dans la durée, il a d'autres nécessités. Dans sa collection Les Essentiels, la boutique RCF vous présente Cheminer en couple, un coffret de 4 CD qui aborde les différents aspects de la vie à deux. Des conseils précieux et des pistes à explorer pour que chacun puisse
2: s'épanouir dans une relation durable.
3: Pour plus de renseignements et commander ce coffret, appelez le service auditeur au 04 72 38 72
4: 10. 10h-11h, RCF est à votre service.
1: Regarde, c'est dans le livre des Montmirail alors, voilà le premier compte Godefroy Lerbe. Il a quand même le même nez, le même front, non?
3: Mais là, tu me montes une gravure d'il y a 900 ans. On parlera pas à ton cousin Hubert. On
1: appelle au château, on voit cousin Hubert en Saint-Syrien à 19 ans, sur le dernier tableau de famille pour lequel on a tous posé quand on petite fille.
3: Eh ben, ça va faire avancer le chemin
0: de Béry. Voilà, difficile de pas vous passer cet extrait des visiteurs de Jean-Marie Poiret quand on parle de généalogie. Ok, vous l'avez vu combien de fois ce film, <rire> Marie-Audile <Merniaque.
2: rire> Oh, trois ou quatre fois. <rire> ça vous aurait, ça
0: vous aurait plu comme ça de remonter le temps et d'aller saluer vos ancêtres ou pas?
2: Oh, oui, 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 oui. Je pense qu'on euh, a tous envie. Alors surtout, euh, en ayant commencé enfant, on, oui. on a envie de remonter au temps des chevaliers. Ça, oui. c'est certain. Voilà.
0: Oui. Alors avec vous, en tout cas, on remonte le cours du temps. Euh, comment se lancer dans la chasse aux ancêtres Sur quelle piste partir euh, Je rappelle que vous êtes généalogiste, organisatrice également du salon de la généalogie qui va s'ouvrir le 5 mars prochain à Paris. Et vous, où est-ce que vous en êtes de vos recherches Jusqu'où, plutôt quand êtes-vous remonté À quelle période Vous aimeriez en savoir plus, sur l'origine de votre nom de famille, eh appelez-nous 04 72 38 20 23 ou les courriels à votre service arrobasercef.fr. Alors, on a eu d'autres messages qui sont arrivés euh, au standard, notamment euh, le message de Jeanne qui nous dit euh, l'origine de mon nom, c'est Asbrook. Alors, Asbrook, ça s'écrit h a z e b r o u c -T. Q. Il y a un Q à la fin et non K comme la ville dans le nord de la France, Asbrook, euh, Marie-Delmernia, qu'est-ce que pourrait renseigner Jeanne sur l'origine de ce nom
2: B-R-O-U. C-Q. À la fin. Voilà. C-Q.
0: Et non oui, pas un K. Mais alors, hum.
2: Oui, mais alors, franchement, euh, c'est l'origine, euh, ça vient de la ville, oui. hein, très clairement. L'orthographe ne s'est figée pour les noms de famille qu'à la fin du 19e siècle, on écrivait autrefois que ce soit euh, les, les officiers d'état civil du 19e, que ce soit les curés du 18e, 17e, 16e, mmh. ils notaient les noms comme ils les entendaient, avec leur façon de le noter. Et comme la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire, ils n'étaient pas là par-dessus leur épaule pour dire attention, vous avez fait une faute.
4: Oui.
0: Donc, euh, le. qui a un Q les... ou un K à la fin, ça change pas grand chose. C'est la même chose. Voilà. Non. C'est la vient, même donc, signification, ça, vient ça du renvoie nord. à la ville. D'accord. Oui. Un autre mail de Geneviève qui dit je m'appelle Jacquet. Alors, Jacquet, Jacquet ça s'écrit J-A-C-Q. U -E -T. Elle aimerait savoir l'origine de son nom. Elle pense que ses ancêtres avaient fait Saint-Jacques de Compostelle. Elle a entendu une autre explication, plus terre à terre, que son nom viendrait de paysans gens de la Terre. Alors, elle se demande, voilà, quelle est l'origine du mot « Jaquet. Alors, Jaquet, c'est vrai, j'imagine c'est un nom assez connu, assez courant, je veux dire, Marnier-le-Merniac.
2: Oui, oui, on a... Euh... Euh en gros 30 000 personnes qui ouais. le portent oui. mais euh, il ne faut pas aller peut-être qu'elle a des ancêtres qui sont allés à Compostelle mmh. mais 40% des noms de famille en France viennent d'un ancien prénom ou d'un prénom toujours porté ou d'un de ces diminutifs mmh. donc on a des Martin, Martinet Martineau etc et on a des Jacques Jacquet, Jaco, euh, Jacquelin etc, ouais. Jacou ouais. qui sont des diminutifs très très classiques de Jacques et mmh. qui ne veulent rien qui ne désignent rien d'autre que le euh, prénom enfin le nom de baptême porté par l'ancêtre initial mmh. au moment où il n'y avait pas encore de nom de famille, mmh. les enfants ont été désignés par leur prénom Enfin leur nom de baptême associé ensuite à celui du mmh. au nom de baptême de leur père. Mmh. Voilà.
0: D'ailleurs, euh, si ma mémoire est bonne, lorsqu'on voulait désigner un paysan dans un terme un petit peu injurieux, on disait un Jacques, hein, euh, je crois, Marie Delmerniac.
2: Oui, mais ça, je pense que c'est plus récent. Il faudrait ouais. vérifier, mais mmh. Euh, mmh. les noms de famille se sont forgés au XIIe, XIIIe siècle. Je ne suis pas sûr que cette expression date de cette mmh. époque-là.
0: Voilà pour l'origine du mot euh, jacquet. D'ailleurs, il faut oh, peut-être souligner au passage que faut pas rêver non plus, hein, Marie-Elle Merniac. Je pense que les trois quarts de la population française descendent de paysans hein, et non pas de Napoléon ou d'un noble. En général, c'est l'origine, elle, elle est plutôt euh, éleveur, cultivateur.
2: Oui, alors on pourrait même dire euh, tout. Les Français descendent de paysans, puisqu'en ouais. fait, on a huit arrière grands parents euh, 16 au-dessus, 32, 64. Il est impossible, quand on arrive à l'époque de Louis XIV ou de François Ier, quand 90% de la population est paysanne, il est impossible qu'on n'ait pas des paysans dans notre arbre. Ouais. Voilà, dans, dans une ou plusieurs branches, voire toutes les branches. Ouais.
0: Alors, euh, d'autres euh, explications sur l'origine des noms, je vous la livre, euh, il y a quelques noms qui sont arrivés, je vous les livre dans quelques petites secondes.
3: À votre service, RCF. Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissent que ce refrain-là <rire>
0: Nos ancêtres les Gaulois, on part aujourd'hui dans votre service à la chasse aux ancêtres, justement avec Marie-Odile Mernia alors euh, une auditrice a appelé pour nous demander euh, quelle était l'origine de son nom, elle s'appelle Macherelle, m a c h e R-E-L, Macherel. Elle aimerait avoir des renseignements sur son nom, euh, si c'est possible. C'est son nom d'épouse, Macherel, M-A-C-H-E-R-E-L. Est-ce que dans votre base magique, vous avez trouvé une explication, Marie-Diel
2: Alors, je vais regarder. Euh, c'est un nom qui est assez rare, hein, qui n'est porté que par une trentaine de personnes, même pas. Oui. Euh, je ne suis pas... Donc, pas sûr de l'avoir étudié. Je vérifie sur mon ordinateur. Ça n'est oui. pas la boule de cristal, mais <rire> presque. Hop. Voilà, vacherelle. Euh, non, je ne l'ai pas. Alors, euh, il y a plusieurs...
0: Euh, euh, noms de famille, oui. en
2: revanche, qui viennent du, de l'ancien verbe « mâcher mmh. » qui voulait dire frapper, ça désignait un bagarreur, non pas ah. un bon mangeur. Ouais, ouais, voilà, ouais. donc ça pourrait être une des explications de ce nom-là, mais il faudrait faire une recherche complémentaire pour mmh. en être sûr.
0: Donc Macherelle, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce l'origine de ce prénom. D'ailleurs, au passage, il faut se méfier des faux amis, hein, parce que, par exemple, les noms issus de ce briquet, Bigot, vous l'avez dit, et cité d'ailleurs dans votre livre, les noms de famille en 100 clins d'œil, hein, qui est paru aux éditions Archivé Culture, Bigot, ça désignait euh, non pas quelqu'un de très pieux, mais c'était le nom d'une sorte de pioche à deux dents pour retourner la terre et ça a été donné à ceux qui s'en servaient, les ouvriers agricoles qu'on appelait donc des bigots. Euh, idem pour bureau, hein, rien à voir avec une pièce, avec une table, c'était le nom d'un fabricant de bure. Il y a des fausses interprétations comme ça, euh, euh, Marie-Odine
2: Oui, Oui, et il y a même des noms qui sont encore plus, plus piégeants. Pardon. Mmh. Prenez Bataille, vous le trouvez soit dans les Pyrénées, soit dans, dans le nord, Pas-de-Calais, Picardie. Mmh. Et en fait, dans le nord, ça a une racine latine, ça désignait effectivement un batailleur, un querelleur, mmh. mais dans le sud, il faut toujours voir dans quelle langue le nom a été forgé, ça s'est forgé à partir de l'occitan, et mmh. Battaglia, c'était le sonneur de cloche. Mmh. Voilà. Donc, rien à voir avec le bagarreur.
0: Même si vous sonnez les cloches, c'est un bagarreur sonneur de cloche. Mais <rire> ça, on en avait déjà parlé voilà. lors d'une précédente euh, émission. Alors, euh, il peut y avoir euh, des documents écrits, mais il peut également y avoir des photos. Alors, comment les faire parler, ces photos, quand aucun nom n'est marqué dessus Élément de réponse avec euh, Madilde Morin, toujours sur votre site internet. Elle nous donne quelques petites pistes écoutées. <musique>
1: dater les photos. Beaucoup d'indices peuvent vous guider. Les photos les plus fréquentes sont celles appelées cartes de visite ou portrait-carte et sont collées sur du carton, produites par millions d'exemplaires de 1860 jusqu'en 1914. Tout peut vous aider. D'abord la tranche. Elle passe d'un demi-millimètre voire moins dans les années 1860-1870 à plus d'un millimètre après les années 1890 avec enfin des clichés bombés entre 1860 et 1885. Attention à la date inscrite au dos Ce n'est pas la date de la photo, mais celle de l'installation du photographe ou de l'année où il a reçu un prix.
0: Voilà quelques indications, quelques conseils à retrouver sur votre site concernant les photos euh, archiveeculture.com. Euh, Je ne sais pas si vous avez d'autres indices pour faire parler ces clichés, euh, Marie-Dilmerniac, parce que c'est souvent, quand on commence une chasse aux ancêtres, entre guillemets, on ouvre la, la boîte à carton, dedans on trouve plein de photos, alors certains, euh, ou certains, certains clichés, comme l'auditrice tout à l'heure, euh, ben, sont notés, puis il y en a d'autres, on ne sait vraiment pas qui c'est. Vous avez d'autres indications à nous donner
2: alors quand on fait un arbre et qu'on reconstitue un petit peu tous les cousins, on, on se dit donc que la personne dont on trouve une photo dans, dans la boîte à chaussures qui peut contenir euh, tous ces clichés est quand même a priori de la famille. Euh, si on arrive à dater la photo on élimine déjà beaucoup d'hypothèses ou beaucoup de possibilités. Donc la première chose à faire, c'est de dater. Alors effectivement, comme Mathilde l'indiquait, à partir de, du, du papier, du carton lui-même, mmh. ça peut être aussi daté à partir du, des vêtements. Donc il y a tout un apprentissage à faire à partir des uniformes pour les garçons, euh, à partir des coiffures, à partir des moustaches, euh, à partir de, de tout un tas d'éléments de ce type. Et puis il y a maintenant sur les forums, hein, que ce soit euh, forum Généanet en premier lieu et, et forum euh, Philae, vous avez des gens maintenant qui mettent des photos et qui lance des appels pour savoir qui est capable d'identifier le lieu ou la personne qui figure sur la photo. Et dans, dans un certain nombre de cas, quand même pas si négligeable, il y a quelqu'un qui répond.
0: En ligne au 04 72 38 23, on a Louise. Bonjour Louise. Oui, bonjour. Alors, vous nous appelez d'où, Louise
1: oui, alors bonjour. Alors moi, je, je vais vous expliquer. Donc, je suis née dans une famille française avec des doubles nationalités, française et étrangères. Oui. Et donc, je suis née euh, avec un papa qui est né euh, donc euh, en... en en, au Liban et en Syrie, c'est-à-dire, euh, donc, ses, ses parents étaient partis là-bas pour faire la, la construction et le tronçons de chemin de fer, et il est né là-bas, en Syrie, euh, bon, il travaillait sur les deux parties, sur les deux territoires syriens oui. et, et libanais. Et donc, euh, bah, j'ai ma maman qui, évidemment, euh, a un nom euh, libanais aussi. Oui et donc je voudrais refonder, euh, il y a eu une, une écriture qui s'est passée et je voudrais donner à mes enfants une euh, un établi mm -hmm. avec de sérieuses de, des informations précises pour les deux familles, mm -hmm. paternelles et maternelles. Est-ce que ça c'est possible Parce que j'ai eu euh, deux siècles et j on peut pas euh, continuer... Est-ce que ça, c'est, est-ce qu'il y a, on peut, est-ce qu'on peut aller plus loin et refonder pour donner mmh. à mes enfants mmh. les meilleures précisions
0: mmh. Alors, euh, vous êtes remonté jusqu'à deux siècles, hein, c'est ce que vous nous dites, hein, Louise. Oui. D'accord. Oui. Alors, au-delà de ces deux siècles, qu'est-ce qui a pu se passer Quelles sont les difficultés ou les impasses auxquelles on pourrait être confronté, euh, dille Merniac hein
2: alors, s'il si y a deux siècles, les deux familles maternelles et paternelles étaient encore au Liban, là, je, je dois dire que il existe maintenant beaucoup de choses sur différents pays qui sont accessibles par Internet, dans certains pays, pas du tout, mmh. euh, ou partiellement. Le Liban, je ne connais pas suffisamment pour être capable de vous dire ce qui peut exister et quelles sont les sources de substitution si vous ne trouvez plus d'état civil pour cette époque-là. Mmh. Euh, voilà, là je, je ne peux que vous inviter à euh, déjà retrouver les registres, enfin les dossiers de naturalisation s'il y en a eu. Ils sont indexés à partir du début du 19e siècle, enfin ils sont. On peut les retrouver à partir du début du 19e siècle par les archives nationales. Et ces dossiers donnent des filiations précises, donnent des indications de lieux, de noms qui sont parfaitement fiables. Mmh. Après, effectivement, pour aller au-delà, il faut découvrir quelles sont les sources du pays qui existent. Euh, vous avez un site qui s'appelle « Family Search org qui donne euh, des bases de données un peu sur le monde entier, euh, mais avec beaucoup de trous. Je ne sais pas ce qu'ils ont exactement sur le Liban. Mmh.
0: Voilà, euh, parfois on est un peu bloqué, hein, Marie-Odiel Merniac, euh, à cause de la du pays ou qui n'a pas encore mis ses archives en ligne. Ça peut être aussi euh, parce que le, les, les registres ont, ont brûlé. Il y a une légende tenace qui dit que tout a brûlé à la Révolution. C'est vrai ou pas en ce qui concerne la France, Marie-Odiel
2: alors en France, ce qui a brûlé à la Révolution, ce sont les registres fiscaux, c'est-à-dire <rire> les registres terriers, <rire> oui. l'équivalent du cadastre oui. euh, sur lequel étaient assujettis euh, les, les impôts qu'on faisait payer aux, aux différentes familles. Donc ça, ça a brûlé. En revanche, les registres... Paroissiaux, c'est-à-dire ceux qui étaient l'équivalent de l'état civil euh, mmh. baptême, naissance, euh, baptême, mariage, pardon et, et sépulture, ça servait à prouver un âge pour rentrer dans un emploi ou dans certaines professions. Euh qui était un peu verrouillé, ça servait à prouver euh, un, un mariage, ça servait à prouver un décès pour une succession, et ça, ça n'a pas brûlé. D'accord. Ce ça sont se... les oui. non, ce sont les guerres mondiales en fait qui ont fait des dégâts dans ces registres-là, mais pas du tout la Révolution.
0: Guerre mondiale et également euh, euh, en ce qui concerne l'Alsace et la Lorraine plus précisément, Marie-Delphine Merniac
2: oui, alors on, on a déjà le, la guerre de 1870 oui. qui a fait beaucoup de, dé, de dégâts dans les Ardennes principalement. Euh, la guerre de 14 qui a ravagé des, et fait disparaître les documents de communes entières. Le débarquement qui a détruit énormément de choses, principalement dans oui. le Cotentin, en mmh. Normandie. Oui. Euh, le Cotentin a été euh, ravagé sur ce plan-là. Euh, voilà. Après, il y a toujours des sources de contournement. Il existe précisément, justement, des sources fiscales qu'on peut utiliser sur le 19e, début 20e, mmh. des registres notariés. Euh, tout ça n'était pas conservé au même endroit. Il n'y avait pas à la fois euh, l'État civil, les documents des notaires et les documents du fisc qui étaient euh, euh,
0: dans Centralisé. le même lieu. Oui. Mmh. Centralisés, on peut, peut essayer de contourner, ça, c est, c est... voilà. on, est, on est va voilà. voir les, le notaire de, 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 de famille, euh, voir s'il a conservé quelques euh, documents. Alors, d'autres euh, courriels qui sont arrivés qui nous demandent l'origine de ce nom, euh, je vous les donne. Il y aurait euh, Chavreau, alors ça s'écrit C-H-A-V-E-R-O-T, également Plaça P-L-A-2-S-A-T. Et puis Prêcheur, hein, comme un, un prêcheur dominicain, euh, Prêcheur, P-R-E, accent circonflexe, C-H-E-U-R, donc Chavreau, C-H-A-V-E-R-O-T, Plaça, P-L-A-2-S-A-T, et puis Prêcheur. Alors, je vous laisse... Euh, euh, consultez euh, votre base de données hein, euh, et le Merniac, on va tourner une petite page musicale et puis on va essayer de répondre à ces auditeurs-auditrices pour savoir quelle est l'origine et la signification de ces trois euh, noms de famille on se retrouve dans quelques instants après nous avoir euh, fait tirer le portrait par les frères Jacques
3: Ce que la les souvenirs sur papier glacé Pas de raison pour qu'on qu'on fait prisonnier par raison pour qu'on les oublie Les petites femmes en petites été En noir et blanc, au cinquantième Ça fait l'effet sur l'amateur Et c'est pas qu'on s'en souvienne Comme si elles étaient en couleur Parce ce que c'est beau, bon, la photographie plus l'amour va passer, y a pas de raison pour qu'on oublie, par sa petite gueule sur l'instantané. Ne bougeons plus, ce que c'est beau, la photographie, les amants sur un vieil chatoir. Pas de raison pour qu'on les oublie, les belles heures des beaux autres fois. Ce que c'est beau, la photographie, on choisit. L'instant et l'endroit. Pas raison pour qu'on les oublie. Les petites femmes en petites à toi. en oh, noir et blanc, on voit pas comme ça fait de sur la nature. Mais qu'une main ouvre l'album et tout se retrouve en couleur. Parce que c'est beau la photographie, Bougeons plus. La bouteille va passer 1, de 3, c'est la plus jolie A vous l'encadrerez Ne bougeons plus Attention, 1, 2, 3, j'appuie On sourit pour les terres
0: Voilà la photographie, c'était les frères Jacques. Vieux clichés, lettres intimes, certificat de baptême, contrat de mariage ou livret militaire. Comment remonter la piste de nos ancêtres Eh bien, on remonte le temps avec Marie-Élise Merniac, généalogiste et organisatrice du salon de la généalogie dont la nouvelle édition va s'ouvrir le 5 mars prochain à Paris. Alors, si vous, voulez si, vous voulez si vous souhaitez pardon, eh bien euh, retrouver l'origine de votre nom de famille ou encore sa signification, euh, eh bien euh, vous nous avons envoyé des Courriel et notamment euh, Marise qui aimerait en savoir un peu plus l'origine de son nom, Chavreau C-H-A-V-E-R-O-T Est-ce que vous pouvez la renseigner Marudille Merniac
2: Oui, ça a désigné un terrassier, en fait parce que um, il y avait un, en ancien français un mot Chaveur mm -hmm. qui désignait celui qui creuse voilà, donc c'est un mot euh, qui n'a plus cours aujourd'hui, qui est oublié mais euh, ah, le celui nom de famille, creuse, lui hein. Rappelé, rappelle le métier de l'ancêtre initial. 800 personnes le portent en France, euh, principalement tout le sud-est de la France et le Limousin.
0: Voilà pour Chavroux. Alors un autre que je vous ai soumis avant cette page musicale, PLAÇA, P-L-A-2-S-A-T. -S euh, Marie-Hélène nous signale que euh, l'origine géographique, ce serait la Creuse. Est-ce que vous avez plus d'indications sur l'origine de ce mot PLAÇA
2: alors, la, la Creuse arrive en deuxième place, c'est la mmh. Haute-Savoie qui est le département de plus forte implantation, mmh. mais ça désignait en fait celui qui habitait dans la maison donnée mmh. sur la place du village, la ah, maison principale de la place du village. Mmh. L'évocation d'un lieu d'origine, mmh. et euh, en gros, 200 personnes le portent aujourd'hui en France. Oui. Plus rare, mais ça ne risque pas de s'éteindre.
0: Hum. Prêcheur, alors prêcheur, c'est un nom qui est rentré dans le langage commun. Est-ce que euh, il y aurait une autre interprétation à lui donner Parce que parfois, comme on le disait tout à l'heure, il faut se méfier des, des, des interprétations un peu hâtives, hein, celles qu'on a aujourd'hui, qui correspondent pas forcément à la signification euh, d'il y a quelques siècles. Prêcheur, est-ce que vous avez euh, <rire> une origine là-dessus
2: Oui, c'était un sobriquet, a priori, un petit peu plus négatif c'est, ça désignait celui qui aimait bien faire des remontrances aux autres. Voilà. <rire> D'accord. Et le donneur 450 de leçons. <rire> voilà, oui. le donneur de leçons. Oui. Le, le Stroumpfalunette, <rire> <Le> en quelque <rire> <Strumphalunette>. sorte. Le Stroumpfalunette. <rire>
0: D'accord. Alors. 450
2: oui. personnes, et principalement en Lorraine. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il il n'y avait que les Lorrains qui aimaient faire des remontrances. Ça veut mmh. dire qu'on utilisait d'autres appellations dans d'autres régions.
0: Voilà. Alors, Hélène nous a appelé. Elle nous a dit qu'elle a appelé. Elle a adopté deux enfants, deux frères, dont le nom de famille est Welsh, comme Raquel Welsh, hein, la, la célèbre actrice. Euh, Welsh, W-E-L-C-H, W-E-L-C-H. Est-ce que vous auriez une, une indication sur l'origine de ce nom Welsh
2: W-E-L-C-H.
0: E -C -H. C -H. Voilà, comme Raquel Welch. Mais je ne pense alors, pas que ça soit la je maman. Je ne
2: l'ai pas étudié. Je vais regarder euh, sur le site dont on parlait tout à l'heure. Là, euh, mmh. Forbears, que je prononce aussi euh, voilà. vraiment très mal. W-E-L-C-H. Ah, 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 ah. euh, -E voilà. Donc, alors, il est porté. Évidemment, principalement aux États-Unis, 143 000 porteurs quand même aux États-Unis, mmh. 16 000 en Angleterre, 4 000 en Australie, 4 000 au Canada, et puis la France est très très loin. Mmh.
0: Et on n'a pas une indication très, sur l'origine de ce de ce nom, donc Welsh. Qu'est-ce que ça voulait dire
2: Là, il faudrait faire une une recherche, oui. une recherche dans les dans les bases de données anglo-saxonnes pour retrouver mmh. ça prendra un petit peu de temps là sur internet mais bon, enfin déjà on, on a, peut, on on peut on le découvrir
0: on a déjà localisé un petit peu ce, ce nom de famille, alors il y a beaucoup de demandes qui sont arrivées pour les courriels, je sais Marodine Merniac que vous avez la patience de répondre à tous les auditeurs, donc je vous transférerai si vous voulez bien euh, le, les courriels de ces auditeurs euh, pour que vous puissiez leur répondre sur l'origine de leur nom de famille également leur signification, cela dit un événement très important qui va se dérouler eh bien, dans euh, quelques jours à
3: Paris. C'est plus grave que je ne pensais. Tout se passe comme si ta mère avait jeté son dévolu sur toi et non sur ton père. J'aurais un ticket avec ma mère Malheureusement. Si nous voulons qu'ils s'accoupe, il faut avant tout qu'ils reste seuls ensemble. Nous devons donc inciter ton père et ta mère à entrer en contact, par exemple, à la faveur d'une rencontre. Vous voulez parler d'un regard C'est ça
0: et oui, si papa ne rencontre pas maman, vous n'existez pas, extrait, vous l'avez reconnu, de retour vers le futur de Romère Zébékis. Alors sans avoir une dolorine pour pouvoir remonter le temps, on pourra quand même eh bien, avoir des informations à partir du 5 mars à la mairie du 15e arrondissement avec ce sixième salon de la généalogie, le grand rendez-vous des passionnés du passé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver, Marie-Odile Merniac, puisque c'est vous qui l'organisez
2: alors, on y trouve déjà des associations de toutes les régions de France qui viennent avec leurs bases de données. On a une quinzaine de pays présents euh, également avec leurs bases de données. On a le, puisque tous nos ancêtres faisaient masculins faisaient leur service militaire et ont participé, hélas, à bien des guerres, mmh. on a le service historique de la défense qui est présent. On a la Croix-Rouge internationale qui vient de Genève avec leurs bases de données sur les prisonniers de guerre de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. On a aussi effectivement les archives nationales d'outre-mer, les archives diplomatiques pour les Français partis à l'étranger, mmh. euh, des, des spécialistes par exemple pour euh, ceux qui font des recherches sur un ancêtre qui était né sous X ou de l'assistance publique euh, que, ou, ou abandonné au XVIIIe siècle ou au XVIIe encore mmh. plus anciennement. Euh, enfin, voilà, énormément spécialistes. de spécialistes...
0: De... Oui. De, des, des spécialistes dans leur domaine très réservé comme vous dites comme par exemple retrouver des ancêtres prisonniers de, la, de, de guerre ou euh, que faire quand l'ancêtre vient de l'assistance c'est vrai que on pourrait se retrouver bloqué ben là on aura euh, des pistes il y aura aussi comment transmettre les résultats partager son histoire familiale écrire un blog euh, ou faire un film mettre en forme son arbre généalogique euh, scanner des archives et puis également Eric Labelle qui est docteur en histoire spécialiste de l'histoire militaire française de 1850 à 1945 qui pourrait identifier et eh bien des décorations des uniformes à partir de photos de famille anciennes Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un grand-oncle, un, grand un arrière-grand-oncle décoré, on ne sait pas qui c'est, au moins on saura son grade, Mardieu Merniac. -mer -er -er.
2: Voilà, alors il vient donner une conférence le vendredi matin, mmh. il n'est là que le vendredi, mais il reste ensuite toute la journée après sa conférence, pour pouvoir aider les gens euh, à identifier soit des décorations qu'ils peuvent avoir, soit, en tout cas, sur des photos de famille anciennes, mmh. et l'uniforme et la décoration, le grade, savoir quelle année euh, a été prise la photo, hum. il peut euh, il peut vraiment identifier tout cela.
0: Hum. Euh, est-ce qu'il faut encore faire de la publicité pour Salon parce que chaque année c'est de plus en plus ça déborde dans, tout, dans tous les sens. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer ce, cet engouement encore aujourd'hui pour la généalogie euh, Marie Delmerniac est-ce est que ça va plus loin que simplement de, le désir de retrouver ses racines
2: c'est surtout un loisir très amusant, Enfin, c'est vraiment, dès qu'on a mis le doigt, on, on prend du plaisir à le faire, C'est ça permet aussi de, de transmettre en famille, d'en parler en famille, mm -hmm. euh, de retrouver des cousins, parce que euh, vous avez dit c'est le salon des passionnés du passé, mm -hmm. mais on a aussi sur place... Quantité de gens qui se retrouvent cousins parce qu'ils sont tous les deux devant le stand de Bretagne et puis qu'ils étudient des familles du même canton et ouais. ils se retrouvent des ancêtres communs et ça se termine mmh. ensuite au café d'en face. Ouais. Voilà. Donc, on.
0: Voilà. C'est <rire> une manière on... de, de retrouver la famille très, très éloignée autour d'un stand. Voilà. Eh bien, merci marie Merniac d'avoir été avec nous. Je rappelle ce sixième salon de la généalogie. C'est du 5 au 7 mars prochain à la mairie du 15e arrondissement de Paris et des renseignements à retrouver sur archiveculture.com. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à Philippe Ford, dont l'ancêtre manipulait déjà des oeufs de mammouth en forme de manette. De même que Catherine, descendante en ligne directe de Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Et demain, on parle de quoi Eh bien, on parlera d'anxiété. Peur à l'idée de parler en public, de prendre l'avion, de passer le permis. Ça peut se comprendre, mais quand ça devient trop handicapant, comment réagir Eh bien, on s'entraînera avec notre invité, auteur de 50 exercices pour lutter contre l'anxiété. À demain. En tout cas, nous, on le veut bien.